0: Olá, ouvintes do podcast Gauchismo Líquido. Estamos estreando né, nesse novo formato, depois de alguns anos de blog, trazendo agora conteúdo em fala e em som, depois de tantos anos em texto. Para quem não sabe, o Gauchismo Líquido surgiu em 2014, numa página no Blogspot, que continua acessível, e desde então vem desenvolvendo temas sobre a cultura e a música do Rio Grande do Sul. O termo líquido vem do Zygmunt Bauman, que foi um sociólogo e filósofo polonês que faleceu em 2017 e ele teceu esse conceito de sociedade líquida para falar da modernidade, da contemporaneidade, pensando nessa nossa época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, maleáveis, assim como os líquidos. Ele vai falar sobre as mudanças nas relações, através do amor líquido, no tempo líquido, onde as coisas mudam muito rapidamente, e também na vida líquida, que aí vai refletir na obsessão pelo corpo ideal, no culto às celebridades, no endividamento geral, gerado pelo consumo, na paranoia pela segurança, enfim, vários temas que buscam compreender a sociedade de hoje. Aí, pensando nesses conceitos, na permeabilidade das identidades e na complexidade dessas teias culturais contemporâneas, que são atravessadas pelas tecnologias, né, pelas crises sociais e políticas, surge o gauchismo líquido, que foi criado por mim, Clarissa Ferreira, e vem muito das minhas reflexões como violinista e etnomusicóloga. E é uma busca de compreender um pouco dessas mudanças né, que estão em curso mas com um olhar na nossa localidade, na nossa regionalidade. Eu tive uma atuação bem acentuada, sim, em alguns movimentos da música regional gaúcha, né? Nos festivais de música nativista e no tradicionalismo. Dessa trajetória, eu levei alguns temas para as minhas pesquisas acadêmicas de mestrado e doutorado e comecei a problematizar algumas questões e desconstruir alguns entendimentos. Nesse tempo de gaúchismo líquido, eu já abordei temas como a forma que as mulheres são representadas nas letras das músicas regionais, a questão da homofobia e do machismo na cultura gaúcha e também a invisibilização e o silenciamento das pessoas negras e indígenas na construção dessa cultura. Eu digo construção porque se a gente for pensar e até ver na bibliografia local esse entendimento que hoje é reproduzido na mídia sobre ser gaúcho ou ser gaúcha passou por um momento de institucionalização aqui no Estado, de invenção da cultura. E isso não sou eu que estou falando. Está nos livros do Barbosa Lessa e do Paixão Cortes, que são dois personagens bem responsáveis assim, nessa construção a partir da metade do século XX. Mas calma que esses temas... Eu sei que são um tanto delicados, não te assusta, porque como diz o próprio Barbosa Lessa, ninguém escreve sobre o Rio Grande impunemente. E tem uma resposta aí, né? Na real, em tudo que a gente faz, a cada palavra dita, o som emitido, é uma composição criada, afinal, cultura é isso, né? É sobre o simbólico e isso vai também construindo quem a gente é e afetando diretamente, né? Nas nossas vidas. Mas aqui, no decorrer dos nossos episódios, a gente vai discutindo e refletindo esses temas bem na manha. E para começar, vamos puxar uma pauta muito urgente e que vem me cutucando há um tempo. Quando eu atuava mais assiduamente assim, na música regional, sempre era colocada a questão de como era ser uma mulher no meio de um ambiente cultural tão masculino tempo eu fui começando a pensar nessas questões e também estudar sobre elas e fui chegando nos pontos-chave sobre esse tema que eu tenho muita vontade de compartilhar. Falar sobre ser mulher numa cultura que a gente pode compreender como machista é uma questão, digamos assim, meio tabu até. Ainda sinto muita resistência a isso, inclusive entre as mulheres que, de certa forma, sentem identificação com o regionalismo. Mas, como cultura é movimento, mesmo uma cultura patriarcal de submissão da mulher e tal, existe também muita resistência, questionamento e reação. Criação de táticas mesmo, eu diria. Isso eu acho que é meio inerente ao ser humano, mesmo que não seja muitas vezes de uma forma organizada ou intencional num primeiro momento. Né? Num texto de 84 para zero hora, o Luiz Fernando Veríssimo escreve assim... Machistas nós? Bom, talvez um pouco. Nossa história toda foi guerreira, campeira e patriarcal. Em sociedades assim, o homem faz da mulher menos do que um assessor, um acessório. A mulher é subalterna, e ai que não goste. Nada mais educativo do que as nossas danças tradicionais em que os homens sapateiam, batem as esporas, cruzam os facões e brilham, enquanto as prendas rodam a saia. Até a roupa do homem é mais elaborada e bonita do que a do seu par. O machismo do gaúcho tradicional é tão excludente que ele é a sua própria fêmea. Não sexualmente, embora também haja isso, mas na vaidade, e num encanto com a própria virilidade e a virilidade dos outros, que só pode ser descrito como uma forma guasca do coquetismo. A mulher não se mete neste mundo de admiração masculina. A prenda é a idealização da fêmea que não se mete. Mas então, me diz um troço, Che, se isto é verdade, e se a nossa tradição é mesmo esta, como se explica que o Estado tenha produzido tantas mulheres, digamos assim, metidas? Mulheres que não se contentaram em ficar rodando a saia. Antiprendas. Mulheres que na sua vida e no seu exemplo negam a velha lei de que mulher de gaúcho não se mostra. As de casa ficam na cozinha e as outras no chineiro ou no segredo. Luiz Fernando Veríssimo, de 84. Tanta coisa para a gente pensar né, nesse texto... Para começar, né, pensar na categoria mulher gaúcha, por si só, já é ficar presa numa cerca. Porque, para começar, mulher é uma categorização limitante, que nesse conceito já impõe né, determinados tipos de comportamento, que vão desde modos de sentar, falar, que são ensinados, né, passados culturalmente. Dentro desse conceito de mulher gaúcha muito por essa identidade ser alicerçada no universo agropastoril e ter sido trabalhado isso ao longo do tempo, né? Na música, no cinema, na literatura. É muito fácil também a gente cair em estereótipos. Como o Veríssimo escreveu ali, né? Da casa do chineiro, que é a prostituição, né? E já cair nesses estigmas, assim, de mulher pura versus mulher impura. Então, muita coisa aí pra gente pensar. Tipo assim... Tem um livro do Antônio Augusto Fagundes, do tio Nico, do Galpão Criolo, que se chama As Santas Prostitutas. E nesse livro ele traz uma pesquisa na área de antropologia, onde ele fala de alguns casos de devoções a mulheres, né, que a sociedade via como prostituta, porque eram livres, assim, não quiseram casar, não quiseram obedecer esse padrão social e que esse tipo de devoção é uma característica regional, segundo ele. Essa imagem do ideal da mulher tem uma explicação histórica, né, digamos assim. Vem de um ideal positivista, que foi uma corrente ideológica muito forte aqui no Rio Grande do Sul, e que entendia que as mulheres deveriam ser a base da casa, da educação dos filhos, né, o reduto dos bons costumes. Uma espécie de regeneradora da sociedade, mantenedora desses valores sociais, né? E esse ideal da mulher educadora vai se refletir umas décadas depois, nas mulheres professoras, onde elas encontravam no magistério uma forma, né, uma das poucas possibilidades da mulher exercer uma profissão e uma atuação fora do ambiente doméstico. Inclusive, sobre o trabalho doméstico, a gente precisa falar também, né? Inclusive, é um tema que vem sendo desenvolvido pelas feministas marxistas há algumas décadas sobre como o trabalho doméstico foi sendo entendido como função das mulheres com o surgimento do capitalismo. Assim como houve também um confinamento das mulheres sobre o trabalho reprodutivo, né? E também sobre o trabalho de cuidadora, né? Enfim, várias coisas para pensar aí. Inclusive, sobre esse tema, eu recomendo o livro O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Isso também tem muito a ver com a política sexual da carne, que é uma teoria feminista que fala que o sistema de dominação das mulheres está diretamente relacionado com a exploração dos animais e da natureza como um todo. Só a gente pensar no caso do povoamento do Rio Grande do Sul, no momento da demarcação das fronteiras. Não tinha gado aqui, inclusive houve um grande desmatamento né? e muitos animais foram extintos devido a isso para que se pudesse começar a criação de vacas e bois. Isso agro não conta, né? E vai coincidir com a demarcação das fronteiras, com esse modo explorador e de dominação das mulheres, a partir também desses cercamentos, da apropriação de terras. E isso reflete muito também no próprio conceito de família, ligado à hereditariedade, ao contrato social do casamento. Inclusive, família vem do latim famulus, que significa escravo doméstico, que foi um termo criado na Roma Antiga para designar grupos que eram submetidos à escravidão agrícola. Ainda aí, não havia um vínculo sanguíneo. Essa noção da família ligada pelo afeto foi se moldando e transformando à medida que foram feitas mudanças nos contextos sociais. Nesse sentido, a família antiga tinha por missão a conservação dos bens, a prática comum de um ofício e a proteção da honra. Ela não tinha uma função afetiva. Assim também como, se a gente for ver, o amor romântico também é uma construção social. As pessoas não casavam por amor, né? Mas voltando ali sobre a mulher como educadora no século XX, tem um livro da pesquisadora Guacira Louro, que se chama Prendas e Antiprendas, que vai falar sobre como o Instituto de Educação de Porto Alegre contribuiu para essa ideologia de um perfil feminino. O Instituto foi durante muito tempo voltado somente para mulheres, e nele eram passados ensinamentos a respeito de boas qualidades femininas, como a obediência e a submissão. Por exemplo, no livro fala que se valorizava muito o aspecto da postura, da atitude, de requinte. Que quando uma mulher quisesse demonstrar alguma opinião, não podia ser uma pessoa impositiva. Tinha que ser sutilmente. E era dito para a mulher que não podia ficar... Em, em primeiro plano, mas sim sempre influir por trás na surdina, imagina. E quanto disso vai sendo passado, né, na educação, naqueles senta direito, senta que nem mocinha, não fala desse jeito. Mas como a própria Guacira no livro vai contar, houveram algumas mulheres que não concordavam muito com esses padrões e que começavam a problematizar eles e atuar de uma outra forma, né? E graças a, aos movimentos, assim, da luta feminista, foi se conquistando, né? Um direito à educação, talvez mais livre. E, com certeza isso vai abrir portas e oportunizar outras mulheres. E também, consequentemente, ampliar outras formas de ser, né? Expandir esse conceito. Até o século XX, imagina se defendia que a mulher tivesse menos instrução por razões morais. E também muitos acreditavam, ou falavam que acreditavam, que a mulher era inferior ao homem, intelectualmente. É que reflete muito mesmo esse sistema de dominação e de apropriação do conhecimento, né? E de quem detém a palavra, o espaço público, enfim. Mas no decorrer do século XX... As coisas vão começando a mudar, né? Eu acho que muito pelos movimentos organizados de mulheres, assim. Até a década de 70, houveram vários movimentos que não se identificavam como feministas, mas que tinham o propósito de serem movimentos de mulheres, né? Que eram grupos que reuniam donas de casa, clubes de mães, pastorais de igrejas, literatas, universitárias... Para citar alguns, em 1943 surgiu a Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul. Em 54, o Centro das Professoras Estaduais, o CEPERS. Em 68, a Associação das Secretárias do Rio Grande do Sul, a SERGS. Os mais identificados com o movimento feminista vão começar a aparecer na década de 70, em 76, surge o Grupo de Mulheres de Porto Alegre, ou Costela de Adão, considerado o precursor do feminismo no Estado. O nome Costela de Adão foi dado, segundo uma das integrantes, em homenagem àquele que deu voluntariamente a sua costela. Ah, achei muito engraçado. <risos> Irônicas elas. E já em 79, surge o Grupo Ação Mulher, também muito importante nesse movimento feminista gaúcho. Num artigo da pesquisadora Sônia Vieira, que vocês podem baixar no blog Gauchismo Líquido, ela fala que o movimento adquiriu novas características a partir da década de 80, muito devido à retomada das eleições no país, né? um momento que se intensifica a criação dessas organizações de mulheres, não apenas as de características exclusivamente feministas, como também as atreladas a partidos políticos, sindicatos, universidades, meio ambiente e tal. E muitas dessas organizações duraram até o início do século XXI. Haviam grupos de mulheres que defendiam que o movimento feminista devia ser completamente desvinculado do Estado. Mas havia também grupos feministas que defendiam a autonomia do movimento embora entendesse que, em momentos pontuais, deveriam fazer parcerias com o Estado. Os grupos que buscavam uma maior autonomia se dedicaram a questões específicas do universo da mulher, tais como aborto, anticoncepção, sexualidade, etc. Isso mostra que os movimentos persistem e que, muitas vezes, não são unificados. Né? Afinal, a luta é complexa mas a luta feminista vem se intensificando e de forma muito organizada também. Eu poderia citar dezenas de grupos de mulheres nas mais diversas áreas de atuação que vêm se articulando e repensando formas de existir e de resistir, né? Do direito às artes. No aspecto regionalismo, é presente atualmente piquetes feministas, grupos musicais, né? Também dos mais variados estilos que, mesmo que ainda não problematizem totalmente as simbologias que estão presentes assim, no regionalismo, mas já tem um interesse né, e uma consciência sendo despertada por esse tema. Como o Festival de Composição Peitaço, que teve a sua primeira edição em 2019. Que, inclusive, eu estive presente com a oficina de criação musical que eu desenvolvo na oficina de compositoras, que surge também desse pensamento de abrir um espaço e começar a pensar sobre o local da composição musical, né? Nos próximos episódios, eu vou ter a oportunidade de falar com algumas mulheres que em suas áreas trazem reflexões sobre a pampa, sobre a criação, sobre a expressão, sobre a pesquisa. E isso se dá como a forma de maximizar e celebrar o conhecimento das mulheres do Rio Grande do Sul. Não deixem de acompanhar os próximos episódios, que estão realmente muito especiais. Muito obrigada pela escuta e pela atenção. E se você gostou desse podcast, compartilhe com mais pessoas para que esses temas cheguem cada vez mais longe. Também estamos no Instagram e no Facebook, como Gauchismo Líquido. E tu encontra também esse podcast no meu canal do YouTube, Clarissa Ferreira. Muito obrigada e até a próxima.